0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Começando mais um episódio aqui do Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente. Mais um? Mais um. Mais um. Décimo episódio desta nossa série de três episódios. Para você que nos assiste e acompanha a gente através das redes sociais, a você que acompanha também através da Rádio Novo Tempo, tá aí curtindo o programa no dial do seu rádio, ou através da internet, ou você que, como que que nós. É um dial de rádio um dial de rádio é aquele númerozinho lá quando você vai sintonizando, saca? Ah, ó, bonitinho. Hoje é digital, né? Aprendendo. Eu uma de muito,
2: muito antigo. Não, você falou dial, eu lembrei. Mas é dial. Eu lembrei é daquela dial. internet que era dial, <risos> porque era.
1: <risos> Mais ou menos isso. É que você vai ah, sintonizando
2: ali o rádio, entendeu? Faz sentido agora. Você vê que bonito? Tudo faz sentido.
1: <risos> ou você que como nós gostamos de podcasts, aí você tem um aplicativo e ouve no seu celular onde e quando você Quiser, porque a vida é sua e Qual você site? que manda. Você pode entrar lá no novotempo.com.br também. Lá tem
2: áudio, vídeo.
1: Lá tem foto. áudio, vídeo, foto, o que mais? Só.
2: É, cheiro.
1: <risos> cheiro não. Cor não? Não. Cor tem, mas cheiro não, tá? Mas você pode entrar lá no novotempo.com barra contracultura e você pode conferir todos os episódios do Contracultura até aqui gravados, Ou seja, nós estamos já no episódio de número 118. Esta semana, 118. Certo? 119. 119?
2: Este episódio é o 119, se não estou enganado. Verdade. É porque ele é um número antes do episódio que a gente está gravando. É
1: verdade, é, é verdade. Então tá bom. Quanta coisa, hein, Isaac Rezende? que você Cara, tem Que jornada, em
2: Que jornada. <risos> é a saga. Já estamos na terceira viagem do Contra Cultura.
0: Né? É verdade. É isso aí. <risos> Já estamos indo para o terceiro ano é. de contracultura. Deus seja louvado. Espero que isso. ninguém vá para o Martírio depois disso.
1: <risos> olha, olha, Mayara. É quem está
2: indo para a terceira viagem também?
1: Nosso amigo Paulo. Por isso que eu falei do Martírio. Com, combatendo Fogo com Fogo é o título do nosso décimo episódio desta nossa série, Atos do Espírito, porque nós entendemos e, de fato, compreendemos que é o Espírito que move estes homens do Senhor a levarem a palavra e o testemunho de Jesus Cristo. Isso, o né?
2: Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o Rei Davi. Você trocou a letra, mas tá tudo certo.
1: Vamos. <risos> Ele nem sabe. <risos> ele nem sabe disso. Combatendo o fogo com fogo, o que, que a gente vai estudar neste nosso décimo episódio?
2: A gente vai abarcar aqui o finalzinho do capítulo 18 até o meio do capítulo 21, uhum. que é o trecho aqui de Atos que vai resumir pra gente a terceira empreitada evangelística de Paulo, onde ele vai ali plantar mais algumas igrejas, dar suas últimas orientações antes de sair pro seu empreendimento kamikaze.
0: É, foi bem kamikaze <risos> mesmo. Bom,
1: já estudamos aqui a primeira Missão de Paulo, conhecemos a história desta Sim. primeira missão, esses causos, essa, esse primeiro capítulo da Sessão da Tarde, aí depois a gente foi pro segundo, a segunda missão dele,
0: uhum.
1: né? Que ainda a gente terminou lá falando que ele deu uma de super inteligentinho lá em Atenas, mandou foi. muito bem, uma estratégia Filosofou. fantástica.
0: Filosofou, é.
1: E aí a gente vai então pra terceira viagem missionária de Paulo. Mas antes da gente falar... Bom, antes não, né? Porque a gente já vai dar... A informação de que ele foi para Éfeso.
0: É, porque aqui, né, ele estava Que é no da Frígia, do 18. né? Na região da Galáxia do Sul ali. Uhum. Depois disso, ele sai e vai para a cidade de Éfeso, que é uma cidade desafiadora, nós vamos entender o porquê, né, com a leitura aqui. Mas assim, é, me chama a atenção a, o livro de Atos, porque é, é, é um resumo de anos e anos do ministério de Paulo, né? É um resumão que o que, que Lucas tá fazendo aqui. Porque são anos que estão sendo registrados aqui em capítulos, né?
2: Sim. Anos, então assim... É, ele chega e fica um ano e meio num lugar, até discipular todo mundo, plantar igreja, então, depois fica muita, dois anos em outro lugar. Muita, muita coisa
0: ou... aconteceu, muita, muita coisa a gente não sabe, né? Porque não deu para registrar tudo, né? Mas eu acho que o que ficou registrado aqui é suficiente pra gente entender que missão não é turismo realmente, missão é estilo de vida, e se você não está disposto a morrer para si mesmo...
2: É negação total do eu, né?
0: Não tem como. É, João Marcos, a gente
1: citou ele, né? Ele pediu para sair porque ele achou too much isso. É, ali,
2: tinha né? alguns motivos, né? Vários motivos. É, era uma criança ainda, não estava preparado, não tinha maturidade, mas a gente vê pela história bíblica depois que ele vai ser alguém muito útil para o Evangelho, né? Deus vai usá-lo à sua própria maneira usando ali sua, suas técnicas de escrita, de narrativa, ele não só vai escrever ali li livro o livro, o Evangelho de Marcos, né, baseado ali na narrativa muito da própria discussão de Pedro e tudo mais, mas também o próprio Paulo vai reconhecer depois ele vai falar assim, ó, me mande Marcos porque ele me é muito útil.
0: É vai vai ser uma companhia para Paulo, porque assim a a gente tá chegando já no, praticamente quase no final do livro de Atos, né? O livro de Atos ele ele para quem já leu ele vai encerrar com Paulo em Roma, né? Aí, se a gente quiser saber o que acontece quando Paulo está preso né, na segunda prisão em Roma, tem que ler a carta a Timóteo, principalmente o final da segunda carta, porque lá ele vai, Paulo vai dizer como é que ele está assim, o estado de espírito dele, como é que as emoções dele estão.
1: Bom, então vamos lá, você que está acompanhando Contra a Cultura, abra sua Bíblia e se você pudesse, não... Só prestar atenção aqui em algumas leituras chaves que a gente vai fazer para é, entender um pouco dessa narrativa, dessa terceira empreitada aí, essa terceira missão de Paulo. A gente tá lá no finalzinho do capítulo 18, a partir do versículo 24, né? É, enquanto isso, chegou a Éfeso, vindo de Alexandria, no Egito, um judeu chamado Apolo. Uhum. Nome bonito, né?
0: Apolo...
1: Era um orador eloquente que conhecia bem as escrituras. Tinha sido instruído no caminho do Senhor e ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo e exatidão, embora só conhecesse o batismo de João. Quando ouviram falar corajosamente na sinagoga, Priscila e Áquila o chamaram de, é, o chamaram de lado e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Apolo queria percorrer a Acaia e os irmãos de Éfeso, o incentivaram a isso. Escreveram uma carta aos discípulos de lá, pedindo que o recebessem bem. Ao chegar, foi de grande ajuda àqueles que pela graça havia, haviam crido, pois em debates públicos refutava os judeus com fortes argumentos. Usando as escrituras, demonstrava-lhes que Jesus é o Cristo. Ou seja, a gente tem uma informação importante aqui de Apolo. Sim. Era um cara, sim, temente a Deus e tudo mais. Muito hábil. Muito hábil, falava muito bem, elo, eloquente, inteligente. E a gente não
2: tem mas a... Mas ele não o
0: conhecia...
2: Tem. A origem do, do discipulado dele, não tem, né? Não,
0: mas... De Apolo? Mas é. o texto, não. O texto diz que ele é judeu, certo? Sim. Ele não é proséguo. Mas ele nos é? joga
1: uma informação aqui importante de que ele só conhecia o batismo de João Batista. E mais pra frente, entrando aqui no capítulo
0: 19... Uhum. É, vai falar de um dos falar... discípulos que Paulo encontra em Éfeso uh -huh. que também haviam sido batizados Batizado no dessa batismo maneira. de João.
1: Hum, ou seja, eles não, eles então, não conheciam.
0: Então, então vamos lá. É, tá, vamos lá. Vamos por lá, parte, porque, por porque o texto ele é, muito, ele é muito informativo. Tá. Né? É, se, ele conhe... se eles são judeus e conhecem o batismo de João. É, eu não sei se seria certo da minha parte dizer que o próprio João os tenha. Batizados se os discípulos de João fizeram isso com eles. Um fato é que João tinha discípulos, certo? Muitos desses discípulos de João se tornaram discípulos de Jesus... Se tornaram discípulos de Jesus. Nem todos se tornaram
2: discípulos de Jesus, mas eles continuavam nas práticas de João Batista, né? É, João deixou muito claro que, que o ministério dele apontava para Cristo, né? Sim. Mas talvez eles não seguiram tão de perto como os outros discípulos, né? Eles acompanharam de uma forma mais afastada. Porque o que
0: acontece é, esses camaradas aqui, tanto o Apolo como esses discípulos que estão em Éfeso, porque quando a gente continua lendo o texto aqui, Vamos Paulo, para a é, do versículo pra gente 19. poder chegar a uma conclusão 19. Capítulo Enquanto... 19 Enquanto Apolo estava em Corinto,
1: Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso, no litoral onde encontrou alguns discípulos. Eles li... Ele lhes perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, responderam eles. Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Também conhecido hoje como nunca nem vi. Eu nunca nem vi. <risos> então que batismo vocês receberam? Perguntou ele. O batismo de João, responderam. Paulo disse, João batizava com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, isto é,
0: Jesus. Então veja só, é, a gente tem dois casos aqui, né? De pessoas que foram batizados só no batismo de João, que aí, se foi o próprio João, whatever, se fosse os discípulos de João, não importa, importa que eles foram batizados no batismo que João fazia, né? E aí o que, que acontece? Para eles não conhecerem o Espírito Santo, dá-se a entender aqui, por inferência, aqui no capítulo 19, que esses discípulos saíram de Jerusalém por conta da dispersão. Então eles não estavam presentes em Jerusalém quando ocorreu o Pentecostes. Isso é uma coisa que o texto, porque onde que o Espírito Santo ficou mais conhecido mesmo assim, foi quando aconteceu o que aconteceu lá no Pentecostes anos e muitos e muitos anos atrás, né? Então aqui nós temos o Apolo, que é judeu, só que é natural de Alexandria, morava fora né, de Jerusalém, mas era batizado no batismo de João. Se ele era batizado no batismo de João, ele conhecia o que João pregava. João pregava a vinda do Messias, a vinda do Cristo. Ele então sabia do Cristo, mas não sabia do. do é, é, Santo. é
2: talvez para essa inferência, claro, é uma dedução. O texto não está explicitando isso. Mas, por exemplo, ao Apolo estar pregando o Cristo, talvez ele ainda pregasse um Cristo teórico, né? Sim.
0: Pelo, pelo sim, o conhecimento teórico das escrituras um um que ele um Cristo tinha. Cristo
2: profético de João. Entendeu? Isso. E não, então, sabe aquele que foi pendurado na cruz? É esse. É esse. Talvez, talvez, tá, gente? É, é esse seja o grande problema. Porque Paulo tá falando aqui com ele isso: olha, vocês, tipo, vocês foram batizados por uma promessa, mas vocês ainda não foram batizados no cumprimento dessa promessa, né? Então, Paulo tá ensinando pra eles aqui: olha é Tipo, então, aquilo o Cristo que veio,
0: ensinou, né? aconteceu, foi lá em Jerusalém. Aí é toda aquela aula de uhum. novo de Antigo Testamento, enfim. O texto né? continua aqui no versículo 5 do capítulo 19. E assim que
1: ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E Paulo lhes impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles e falaram em línguas e profetizaram de novo. Não, a gente,
0: a gente tem alguns, alguns acontecimentos aí, né? interessantes aqui, né? Pentecostes aqui. Pentecostes realmente. Então a gente tem de novo aqui o dom de língua sendo dado com uma confirmação. De que o Espírito estava ali. Exatamente, como a gente já falou em, em episódios
2: é, anteriores, né? E o dom profético.
0: E a gente. É, é,
2: e o dom profético, né? Profetizavam e falava. Ah, é verdade.
0: Eles. Exatamente. O dom de profecia também. E a gente tem aqui esses meninos sendo batizados de novo. Não, não vou ficar aqui defendendo coisas que o texto bíblico não está tendo a intenção de defender. Mas uma coisa é fato. Seria, é, o texto está mostrando que eles tinham sido batizados no batismo de João, porém, não em nome. De Jesus. de Jesus. Então agora eles são batizados novamente, né? Mas em nome de Jesus. Que foi o que aconteceu lá no Pentecostes de Jerusalém, né? Uhum. Então a manifestação do Espírito Santo conduziu as pessoas para Cristo. E é o que está acontecendo aqui.
1: Mas não é que eles eram de outra igreja e estavam indo agora... E nem um
0: que o batismo, o batismo que eles tinham passado anteriormente fosse errado. E agora esse é o batismo certo. Uhum. Não, eles já tinham sido batizados da forma... Da forma correta, e aqui Paulo, por uma prerrogativa dele, uhum. né, resolveu batizá-los novamente e eles aceitaram. Né?
1: Muito bem, essa foi uma primeira fase, a primeira parte de Paulo em Éfeso. É só um
2: adendo aqui, uhum. né, é, o Apolo ele vai ser alguém fundamental no, na, na es, no espalhamento, né? na, na difusão do evangelho em vários outros lugares. E assim, vai ter alguns problemas, não por causa dele, mas por causa da igreja de Corinto, por exemplo, que começa a tomar partidarismo, né? É um problema que Paulo vai ter que resolver depois numa de suas cartas, porque muitos vão falar assim, ah, mas eu sou do time Apolo, né? Guerra Civil, eu sou do time Iron Man, eu sou do time Capitão América. Eu sou Paulo, eu sou Apolo. E eu falo assim, gente, mas eu plantei, Apolo foi lá e regou, e, e tipo, acrescentou. Não é o mesmo evangelho, né? Então, é, é uma dica bem interessante que ali Paulo tá falando, olha, é... Você tem que tirar o foco do pregador, do, do, do arauto, da, da, né? você tem que se focar na mensagem. E aquele é quem a mensagem aponta, né? Porque quando a gente fica com, com esse tipo de partidarismo, você só tem divisão na igreja. E a divisão, ela sempre vai ser destruidora avassaladora. e avassaladora.
0: É, e o partidarismo é, é muito complicado porque ele também molda a nossa forma de, de ir pro texto bíblico
2: um viés, né? mas fulano de tal disse.
0: Exato. Aí já não é mais o que a Bíblia disse. Aí eu vou pro viés de um, eu vou
2: pro viés do outro e olha... E com aquele que eu concordo mais, que eu tenho mais simpatia, né? E
0: como é difícil depois você tentar estudar a Bíblia com alguém, mostrando realmente o que o texto quer dizer, porque aí a carteirada que se toma é, mas fulano de tal não disse isso ciclano não disse isso, né? Uhum. Vamos lá. Vamos, Vamos. então, continuando para Éfeso aqui, só
1: que parte 2, né? Porque esse foi um, uma apresentação aqui e tal, do lance de Apolo e o, reba, o rebatismo, a gente, ou o outro batismo, o segundo batismo, enfim. É, em seguida, Paulo foi à sinagoga, versículo 8... Do, do capítulo 19, e ali pregou corajosamente durante três meses argumentando de modo convincente sobre o reino de Deus.
2: Aí assim, Bianco só pra gente dar uma, uma corrida aqui, aí você já se posiciona aí é, no verso 14, uhum. mas qual que é o resumo aqui do, do, do lance, né? Paulo vai continuar ensinando, muitos milagres vão acontecer a ponto de pessoas levarem, por exemplo, suas roupas para encostar em Paulo e serem curadas só, né, por esse tipo de contato. Você vai ter várias pessoas preconceituosas falando mal do caminho que era, no caso, a religião, ou considerado seita na época, né, e Paulo vai ter todo esse trabalho da apologética, de mostrar por que eles não, está, não estão errados e tudo mais. E aí essa fama de milagres vai tomando espaço ali em Éfeso, porque Éfeso era um lugar muito místico. Uhum. Toda a religião, toda a cultura dos efésios era baseada nesse misticismo idólatra de bruxarias, de feitiçarias e tudo mais, e as pessoas tomavam gosto por isso, né? Então, o evangelho meio que estava sendo visto como uma nova fonte de poder, né? E é, é bem interessante. E aí, o que, que vai acontecer? Alguns judeus ali que ganhavam dinheiro exorcizando e se utilizando da religião para poder Tirar o seu hum, troco, Perder né? o playboy. Não, é, é, é. eles veem no poder de Paulo, né? Que, na verdade, é o poder de Deus, a oportunidade de dar um upgrade no seu poder e ganhar ainda <risos> mais mercado, né? E aí, veja, o que, que vai acontecer quando esses caras resolvem usar o nome de Jesus pro seu poder de enriquecimento? Aí você vai pro verso 14. É, só
0: antes Ciclo de você ir pro verso 14, é interessante porque essa informação que o Isaac deu 13. é boa, muito boa. Porque, assim, é, a gente sabe que... É, assim, por exemplo, Paulo quando ele vai para Corinto e ele escreve a carta depois, ele vai dizer, olha, né, o pessoal da Grécia é um pessoal mais lógico, é um pessoal mais racional, esse negócio de sinal e milagres para eles não funciona. Já os judeus, isso era importante, enfim. Mas aqui, de novo, ele está numa cidade grega e milagres acontecem, sinais acontecem. Por quê? Justamente porque o povo estava acostumado com isso. Né? Então, assim, de novo, vem Deus e fala com as pessoas numa linguagem que as pessoas vão entender.
2: Uma frase que você precisa levar para toda a sua leitura bíblica é: Deus ele encontra as pessoas onde elas estão. Onde elas estão, exatamente. Então, Deus ele sempre vai se utilizar da linguagem que aquelas pessoas estão acostumadas para poder se comunicar com ela. Então veja, Paulo encontra os gregos na sabedoria onde eles estão. Paulo vai encontrar judeus, como a Mara falou, nessa linguagem de milagres, de sinais, messiângues e tudo mais. Então, Deus ele, ele trabalha com aquilo que a pessoa já tem de background, de cultura, entendeu? Então, muitas vezes assim, ah, mas por que Deus ajuda desse jeito? Cara, porque talvez seria o único jeito que aquela sociedade, aquele público iria entender, né? Mas aí, no verso 13, o que, que vai acontecer com esses judeus tentando usar o poder de Deus?
1: Versículo 13, capítulo 19, alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos malignos. Tentavam usar o nome do Senhor Jesus, dizendo: Ordeno que saia em nome de Jesus a quem Paulo anuncia. Os homens que faziam isso eram sete filhos de Seva, um dos principais sacerdotes. Certa ocasião, o espírito maligno respondeu: Eu conheço Jesus <risos> e conheço Paulo, mas quem são vocês? O homem possuído pelo espírito maligno Saltou em cima deles E os atacou com tanta violência Que fugiram da casa Despidos e feridos
2: Nossa, Tomou, tomou a surra Também hein, conhecido isso? como peladões
1: do... Tomaram uma surra e ainda saíram <risos> nus
2: Foi... é, é, Era um cara muito endiabrado né? E aí eles pampou né? o cara aham, Despiu eles Vou,
0: vou, fazer, vou usar uma, uma frase aqui No senso comum, tá? Porque a gente sabe que Biblicamente falando, essa frase tem um. essa palavra tem um outro sentido, mas eu vou usá-la aqui no senso comum. Paulo era conhecido no inferno, né? Interessante o que esse demônio fala, né? Conheço, conheço Jesus, Jesus
1: e, conheço e Paulo. Paulo.
0: Isso assim. É, aí eu fico pensando, né? Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que trazer a reflexão para nós, né? Nosso nome tá conhecido no inferno, mas tá conhecido como, né? Sistema de parceragem, broderagem, ou porque tá despovoando né, o reino das trevas e trazendo pessoas para a
2: Marketing né? multinível.
1: <risos> Vamos lá, correndo aqui. Bom, esse, esse é um, um momento aqui é, violento, né? Sim,
2: não, e aí o que vai acontecer aí, até o verso 20? Todo mundo vai ficar admirado e isso confirma o ministério de Paulo, porque a questão aqui não é poder. A questão aqui não são palavras mágicas. Ah, em nome do Jesus de Paulo eu Não, a questão aqui é uma questão de relacionamento com o Deus vivo de quem vem esse poder. E quando os judeus, esses judeus, né, farsantes aqui, tentam emular esse poder simplesmente, né, abracadabra... O pessoal percebe que não é isso, que não é uma bruxaria comum, né? Aí o que, que vai acontecer? Você vai perceber aqui que... Lê aí o verso 18 em diante.
1: O verso 18. Muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas. Vários deles que haviam praticado feitiçaria trouxeram seus livros de encantamentos e os queimaram publicamente. O valor dos livros totalizou 50 mil moedas de prata. Isso é
0: muito dinheiro, né? 50 mil denários, né? Muito dinheiro.
1: Assim, a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve efeito poderoso.
2: Ou seja, aqui diz, a mensagem do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Ou seja, é, Deus viu ali essa oportunidade de mostrar, gente, a questão aqui não é abracadabra. É, eu não sou uma fonte de poder que você se utiliza para manter sua narrativa, né? Eu sou o eu sou, né? Então, é, as pessoas viram isso. E é interessante que, assim, não houve uma perseguição religiosa contra os bruxos. Eles pegaram e falaram assim, não, o caminho que a gente tá seguindo...
0: Não, tá tá, tá zoado.
2: Eles voluntariamente fazem ali, uma queimada dos seus livros, dos seus objetos. É, eles trabalham muito com essa questão de objetos místicos, né? Livros de poder, de, de feitiçaria e tudo mais. E aí é essa conversão. Só que aí vai acontecer um probleminha, né? É, quando você... Existe uma divindade, a gente já denunciou ela aqui, que é a mais poderosa de todas depois de Deus, que é Mamon, né? E quando você mexe com o Mamon, o inferno treme. Porque Mamon é um dos que tem mais poder de, de pegar o ser humano e distorcê-lo, né? E aí é justamente esse Mamon, na forma de Diana, que vai ser afetado aqui em Éfeso. Então a gente vai ver aí a partir do verso 23, que um problema econômico vai ser gerado por causa da, do combate à idolatria. Lê pra gente aí então.
1: Por essa época, houve um enorme tumulto em Éfoso, por causa do caminho, ou seja, dessa seita aí, Sim. né? Dessa religião. Começou com Demétrio, ou Rives, que fabricava modelos de prata do templo, uh, da deusa grega
0: Artemis. Artemis
2: ou Diana, uhum. que é, da no mesmo. Uh... Ou seja, era um camarada que ele era um escultor muito hábil, que fazia peças de prata, de ouro e tudo mais. Fazia as, as, as esculturas. As esculturas de ídolos para o templo. Ele ganhava muita grana com isso, né? Aí...
1: Ele os reuniu a outros que trabalhavam em ofícios semelhantes e disse: Senhores, vocês sabem que nossa prosperidade vem deste empreendimento. Mas como vocês viram e ouviram esse sujeito, Paulo convenceu muita gente de que deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Fez isso não apenas aqui em Éfeso, mas em toda a província. Claro que não me refiro apenas à perda do respeito público por nossa atividade. Também me preocupa que o templo da grande deusa Diana perca sua influência... E que esta deusa magnífica, adorada em toda a província da Ásia e ao redor do mundo, seja destituída de seu uhum. grande prestígio. Tá
0: bom que ele tava preocupado com isso. Uhum. O que, que ele colocou primeiro? Vai, vai doer no nosso bolso.
1: Ó, <risos> oh. não vamos lucrar.
2: É, aí ele vai, você vai ver isso aí no, no restante aí, vai, vai, vai gerar todo um problema... Você né? percebe ali que fogo está combatendo fogo, né? É, o poder de Deus está tá sendo manifestado de uma forma mais enfática. que você não vê no Ministério de Paulo todos essas, esses momentos miraculosos e sobrenaturais acontecendo. Não é, não é assim constante. Mas aqui a gente percebe que Deus está tá se utilizando dessa linguagem do sobrenatural e do poder por causa que era a linguagem que os Efésios conheciam, exatamente. né? E aí quando eles começam a perder terreno e começa a doer no bolso, né? Eles vão causar toda essa confusão. E a gente vai perceber aqui no capítulo 20, justamente essa ideia de que os caras vão começar a se reunir, vai fazer tudo. Vai mas, de...
0: mas não lembro Paulo entrando na cidade falando nada contra Diana, não. Pois é. <risos> e nem que construção de ídolo era pecado. Paulo não chegou falando isso. Daí foi acréscimo do copista. <risos> Brincadeira. Não é acréscimo, mas aqui é... eles tinham que denegrir, né? A imagem dele. A imagem dele. Bom. Vamos dar uma
1: acelerada aqui, tipo velocidade 5, pra passar pra algumas questões
0: importantes antes.
2: De novo, né? fica a gente... aí a tua responsabilidade de que ler os textos. A gente é, porque vai,
0: não, tá... dá, são... não dá ação. É, Cada é, bloco de é, assunto são dois, dois três muitos capítulos. muitos pontos importantes, é.
1: assim, muitas lições, enfim. Depois desse alvoroço, depois desse tumulto, Paulo, ele segue é, pra Macedônia, né? Ele, ele faz um desvio ali... É, Através da Macedônia e de Acaia Em vez de ir direto Ao invés de ir direto para Jerusalém para onde ele tava querendo ir Mas ele faz esse desvio é, ali para Macedônia Ele toma a decisão e de uma voltar uma das paradas dele foi em Troade Né? Uhum. É, a última visita de Paulo a Troade Aqui ó, no versículo 7 Do capítulo 20 Então ele passa por ali Alguma coisa importante acontece aqui em
2: Trônia? Não, não nada relevante, tirando uma ressurreição aqui. <risos>
0: <risos> nada demais, nada, tá nada, tudo normal. Nada, nada demais. É,
2: aqui ele vai estar tá pregando, ele vai fazer uma vigília com a galera aqui, né? Ele tá, ele tá tentando aproveitar o máximo tempo que ainda lhe resta, que a gente vai perceber aqui no finalzinho do, do, do outro capítulo aqui, que é, tá acabando o ministério dele já, ele sabe disso, ele já tá partindo para as últimas consequências de tudo. E aqui no meio dessa história toda, um menino que tá, orando, tá assistindo né, a vigília ali da janela, ele cai, morre e, pelo poder de Deus, Paulo ressuscita aquele menino. Todo mundo fica ali muito admirado e eles, assim, bem assustados, só que não, já estavam meio que acostumados com isso, subiram e foram repartir o pão e passaram o restante da noite Ele Paulo passou a noite inteira ensinando todo mundo ali. Então você vê essa, essa união que a igreja já tem Ele Paulo tá ali há do, mais de dois anos, né? Então o povo já, já tem ali uma união muito forte, eles estão acostumados a, a ficarem juntos ali estudando e tal. E Paulo, ele, ele não vai deixar nem a morte atrapalhar o, o intensivão que ele precisa ali para poder ensinar todo mundo, né? E aí ele vai dar sequência ali na, nas suas viagens, ele vai continuar visitando outras províncias ali de Éfeso, né? E aqui no verso 17 em diante, ele vai fazer um longo sermão de despedida pra dizer que o tempo dele tá chegando, e aí ele vai apelar pra, pro coração deles e falar, gente, não, não vivam pra si mesmos, né, sigam o meu exemplo, que tipo assim, eu até era um empreendedor, né, fazia minhas barracas e tudo ali, mas foi sempre pra quê? Simplesmente pra proporcionar aquilo que eu tô fazendo pelo evangelho, então assim, não vivam para cobiça de vocês, é, recebam em vocês o testemunho que eu recebi do próprio Senhor Jesus, que é de abrir mão da própria vida, da própria vontade, para poder observar os desígnios de Deus e anunciar a mensagem dele, né? E aí ele vai falar, olha, eu tô indo lá para Jerusalém e eu não sei o que vai acontecer, entendeu? Provavelmente... Eu não
1: volto mais. Eu não volto mais, A gente né? nunca mais vai se ver. Vocês não,
2: não vão ver a gente, imagina a dor que deve ter sido para esse pessoal e ouvir. E o texto
1: né? diz que eles ficaram muito entristecidos, Sim. né?
2: E Paulo encerra antes dele orar com o povo dizendo esse resumo, gente, é, se a minha vida inteira prova alguma coisa, é que é muito mais bem-aventurado, ou seja, muito mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe, né? A vida de Paulo foi de entrega total pelo evangelho, né? Alguém que viveu pro evangelho, e ele recebeu muito mais do que isso em forma do, do relacionamento com Deus, né? E assim ele vai orar com o povo, e eles vão acompanhar ele até o navio, e dali ele vai seguir para sua última... O seu último empreendimento kamikaze.
1: Ele vai para Jerusalém, ele passa ainda antes por Tiro e Cesareia, Sim. né? E uhum. ali E ali a, a, e ali a gente
0: 21,
1: vê, a partir Espírito do século 13, né? a gente vê que é, ele já saca que ele vai ter que morrer. Sim. E né? Eu quando eu li a o capítulo próxima.
0: 21, eu tive a sensação que não era, assim, não era vontade de Deus que ele morresse ali naquele momento, mas como Deus não ele permite as coisas acontecerem. Porque a gente vê o Espírito Santo falando pela boca da. Né? Não vai pra Jerusalém, não vai. Se você for pra Jerusalém, vai acontecer isso, isso e isso. Né? E alguns dos discípulos também dizendo isso pra ele. Mas Paulo tinha tomado uma decisão, sim, sim. ele queria ir pra Roma e tudo quanto. E ele momento.
2: tinha liberdade dentro desse ministério, sim, sim. né? Exatamente. Talvez ele já tivesse cansado, já tivesse. Tava
0: velho, a gente não pode Tava lembrar que Paulo aqui já tá mais velhinho, né? Já não é mais aquele
2: garotão do começo, né? Tá mais velhinho. Mas de qualquer forma é alguém que Deus usou poderosamente. Até e, assim, o fim. Assim como, não não mesma proporção, obviamente, mas assim como existe antes de Cristo, depois de Cristo, tem um antes de Paulo e um depois de Paulo. Paulo, ele, ele causa uma mudança não só filosófica, como geográfica no planeta Terra, porque o cristianismo, ele se expande de um jeito que vai moldar a nova Europa, vai moldar tudo ali através do cristianismo. É muito interessante isso daí. Paulo foi alguém que, de fato, se entregou a Deus e não buscou nada em troca, a não ser o próprio relacionamento com esse Cristo, né?
1: E no episódio de semana que vem, a gente vai falar um pouquinho mais sobre Paulo, sim. Um pouco mais sobre Paulo em Jerusalém. E a gente vai entender esses momentos finais aí, uh, deste apóstolo querido, tão especial, que a gente estuda através da palavra de Deus, né? Bom, na semana que vem, Isaac Rezende, você estará aqui. Estaremos aqui. aqui. Maiara Costa. Estaremos aqui. Vocês estão batendo cartão mesmo aqui. Sempre. É esse é, compromisso. Sempre. Se der alguma zica, eu vou é falar. Com... <risos> Valeu você aí de casa, você que acompanha sempre o Contra a Cultura. Obrigada demais pela sua paciência conosco aqui no Contra a Cultura. E a gente volta na semana que vem, se Deus assim permitir. Até lá.
2: Contra a cultura, o Evangelho clama pelo diferente.